0: Ja. Yeah.
1: Weißt du noch, wie ich dich letztes Mal gefragt habe, wie die Episoden von Andor auf Disney Plus in Deutschland heißen?
0: Ja, ja, es war Episode 1, Episode 2, es war, es war wie Star-Wars-Filme heißen.
1: Die eine Episode hieß auch Klammer auf, 2022, Klammer zu, nochmal mal Klammer zu, weil sich der Praktikant vertippt hat. Aber ich habe noch so ein kleines Schmankerl für dich. Und ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut, ob es immer noch so ist. Vor ein paar Tagen war es so, es ist immer noch so. Deswegen kurzer Hinweis an unsere Freunde bei Disney+. Plus: ähm, Eigentlich heißen die Folgen im Original Kassa, das ist Folge 1. Kassa, äh, Folge 2 ist äh, That Would Be Me, In Deutsch Das Bin Ich. Folge 3 ist Reckoning, in Deutsch Abrechnung. Folge 4 heißt Aldani, wieder Planet, also in beiden Sprachen gleich. Und Folge 5, The Axe forgets, die Axt vergisst ihr Werk, in Deutsch. So, Und jetzt rate aber, wie sie Folge 4 genannt haben auf Disney Plus in Deutschland.
0: Episode 4. Episode 4.
1: <lacht> aber als Einzige, die anderen haben alle den richtigen Namen, aber Episode 4 heißt Episode 4.
0: Da denken alle, die kriegen einen Rerun von The New Hope und, und dann sind sie enttäuscht.
1: Ich weiß nicht, wo da der Fehler liegt in der Fehlerkette. Ah. Also irgendwo ähm, haben sie Probleme, dass wenn ein Upload passiert, dass in irgendeiner excel tabelle die Sachen nicht richtig eingetragen werden und falsch übernommen werden. Keine Ahnung. Hm. Aber witzig, dass die Qualitätskontrolle das tagelang so stehen lässt. So, am Anfang ist, verstehe ich noch mit Klammer auf, Klammer auf, das kann passieren. Aber äh, die Folge 4 ist jetzt über eine Woche her. Wir haben heute Freitag, wir reden jetzt über Folge 4 und 5 weil wir die Folgen 1, 2 und 3, den ersten Block dieser Serie, wie Sie es nennen, Block oder wie ich es nenne, Akt, schon abgeschlossen haben und jetzt eben der neue auf dem Höhepunkt ist, weil nächste Folge ist dann der Abschluss dieses
0: Aktes. Aber sind bei Disney Plus? Sind die hier, mhm. immer also ich äh, entschuldige sowas wie Episode 4 oder Klammer zu, Klammer zu, mehr als die, Be die Beschreibung fürs Finale vom Obi-Wan-Finale. <lacht> Weißt du, noch, weißt du noch, wie es hieß? Weißt du, wie das ist? das
1: fulminante Finale.
0: Genau, wenigstens sieht <lacht> einer das so. Wenigstens seht ihr selbst das so. Das ist doch schön. So, das mache ich ab jetzt auch. Wenn ich, wenn ich jetzt ein Video rausbringe auf YouTube, nenne ich es einfach jedes Mal das beste Video, das ihr hier sehen werdet. Und dann ist es das halt so, weil ich nenne es halt so. Clever.
1: Ihr musst es schon fulminant nennen. Also das ist halt wenigstens noch. Es, es, es heißt nicht automatisch, dass es das Beste ist, aber es ist wenigstens fulminant.
0: Es ist nicht fulminant. Das gebe ich dir nochmal nicht, es ist da. Das, ich würde sagen, das existente Finale, das ist fair.
1: Letztes Mal haben wir gesagt, dass aber die ersten drei Folgen Endor auf jeden Fall fulminant sind. Stehst du denn auch immer zu, immer noch zu dieser Meinung?
0: Ja, ich, ich bin negativ überrascht, nicht von der Serie, sondern vom Feedback, muss ich sagen. Mhm. Weil während wirklich jedes Easter Egg-Kotze aus der Welt von Star Wars trendet mhm also wirklich trendet und ausrastet online, haben wir jetzt eine Show, die das alles nicht tut und die sich wirklich frisch anfühlt. Und ja, sie ist ein Slowburn und ich verstehe, dass damit auch Probleme äh, mit sich gebracht werden, weil man hat das Gefühl, wenn man eine Folge schaut und diesen Blog jetzt nicht zu Ende geguckt hat, dass man nicht eine komplette Episode gesehen hat häufig. Das verstehe ich. Aber das Interesse ist nicht so da, wie für Boba wie für Obi-Wan, ich verstehe es irgendwo, weil Boba und Obi-Wan sind ikonische Figuren im Star-Wars-Kosmos, aber wenn du nur Mist mit ihnen machst, verstehe ich nicht, wieso da das Interesse bleibt und alle sagen, oh, aber es ist nicht toll, Obi-Wan hat dein Lichtschwert in der Hand. Und ich, hm. ja, ich weiß, das hat er immer so. Es ist was, was ist daran neu, außer, dass der Rest scheiße ist. Und äh, Andor sagt, wir machen nichts davon, und ich finde ich find das gerade so cool und so frisch und so toll und äh, es fühlt sich halt echt mal an wie eine Vision. Und dann lese ich, wie blöd, das ist langweilig und Leute gucken auch die Videos nicht so derartig, das sehe ich selbst auf meinem mhm. Kanal. Ich glaube, das Endor Recap diese Woche hat am schlechtesten performt und ich muss dazu sagen, ich cover ja jetzt auch noch die letzten Walking Dead Episoden. Und dass die schlechter performen, hat ja zwei Gründe. Einmal, weil die Serie einfach zu lange läuft. Und äh, aus anderen Gründen, weil AMC Plus veröffentlicht ja die Episoden immer schon eine Woche mhm. früher. Das heißt, Leute finden ihre Wege, die früher im Internet zu gucken und sind dann schon äh, eigentlich mental eine Woche weiter. Bei Andor ist das alles nicht der Fall und deswegen bin ich sehr überrascht, dass Andor... Star uh, The Walking Dead unterbietet, zumindest auf meinem mhm. Kanal gerade. Und da, das, das, das finde ich, das finde ich traurig.
1: Das finde ich auch traurig. Ähm, witzig, ich habe eine komplett gegenteilige Erfahrung, also nicht komplett gegenteilig. Ähm, ich sehe ja auch, also gerade so nach den ersten drei Folgen, ne, wie viele von diesem Slowburner überhaupt nicht abgeholt werden. Das habe ich auch viel gelesen. Ähm, ich hatte halt nur ein Endor Video bisher, das ist äh, auch kein Recap, das war vorher entstanden, aber über die Art, wie die Serie erzählt ist, was wir zu erwarten haben. Es war unmittelbar vor der Sendung äh, vor der Serie, also wirklich so ein, zwei Monate vorher ist das Video rausgekommen und das ist glaube ich gemessen an der Zeit mein best Performances Performance des Star Wars Video seit längerer Zeit, auch weit vor Obi-Wan oder was auch immer. Das hat ziemlich gut funktioniert, also zumindest die Vorfreude war größer als ich gedacht hätte.
0: Mein erstes Video ist auch durch die Decke gegangen. Oh. Also, also in den ersten drei Folgen ist komplett durch die Decke gegangen. Mhm. Aber danach ging es echt hart runter mhm. und ich glaube, das liegt daran, es kann aber auch daran liegen, dass Endone eine Show ist, so toll du und ich mhm. sie finden. Ähm, ich finde, sie liefert gar nicht so viel Gesprächsstoff bisher. Mhm. Und, das meine ich, und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Das klingt mhm. so äh, negativ. Aber rein... Plottechnisch und so weiter, aufgrund der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, ist da noch nicht viel. Wenn ich, die, ich, meinte, ich meine den Plot der letzten Folge, Folge 5, könnte man in einem Satz runterrattern und man müsste nicht mal eine große Spoilerwarnung aussprechen, weil es war jetzt nicht so eventful. Ich finde das nicht schlimm, weil ich sehe das große Ganze, aber es hat halt nicht den Effekt, wie House of the Dragon Woche für Woche, wo man ja wirklich alles zerlegen kann. Herr der Ringe, wo man auch, es, es bietet zumindest sehr viel Gesprächsstoff, ob es die Leute jetzt mögen oder nicht. Ich meine, ich bin immer mehr mental jetzt ausgecheckt bei Herr der Ringe, aber das ist ein Gesprächsthema, wo ich sagen kann, darum bin ich immer mehr mental ausgecheckt und selbst bei The Walking Dead gibt es halt noch sehr viel Gesprächsthema, weil wie vieles Finale, wie vieles Setup und so weiter und so fort. Hier ist das gerade noch nicht der Fall. Und äh, ich finde es das schade, dass nur weil das der Fall ist, die Serie deswegen an Interessenten verliert.
1: Das, das sehe ich auch so ein bisschen. Ich glaube, diese, diese drei Ak diese, diese drei Folgenstruktur, dass drei Folgen in Wirklichkeit eine große Folge sind das beißt ihn so auch so ein bisschen in den Arsch, was dieses Slowburner angeht. Und du siehst es ja auch in unserem Skript, ne? Ich habe letztes Mal noch äh, drüber gelacht, wie wenig wir über äh, Rings of Power zu sagen haben. Das ist tatsächlich noch weniger. Mhm. Und ich mhm. muss zugeben, das habe ich jetzt also aus Zeitdruck schnell runtergeratet. Ich es so vier Handlungsstränge aufgeteilt, habe nur ein paar Talking Points aufgeschrieben, gar nicht so viel. Aber es gibt gar nicht so viele Talking Points. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen die Stärke von dieser Serie. Mhm. Es ist unglaublich. Ich ähm, das habe ich mit gegenteiliger Erfahrung gemeint. Weil das eine ist, okay, wie funktioniert die Review? Wie funktioniert die Preview? Das sind Klickzahlen, das verstehe ich. Ähm, was ich interessant fand, ist, ich habe neulich die äh, vierte Folge, war es, glaube ich, sogar Aldani noch, ich habe Aldani gesehen und ich war so geflasht davon, wie gut die Dialoge geschrieben sind. Mhm. Wie on point, die geschrieben sind. Drehbuchlehrstunde für Dialogschreiber. Ähm, dass ich wirklich ges ich musste einen Tweet dazu loswerden. Ich habe das mal wirklich kurz formuliert, auch auf Instagram habe ich es dann noch mal formuliert ähm, und habe geschrieben darüber, wie sehr ich an den Worten klebe, die aus den Mündern dieser Schauspieler kommen, ähm, wie sehr jeder Dialog einen Zweck erfüllt. Also wirklich diesen Power Struggle zwischen viel. Meistens ist es ein Power Struggle zwischen, je, zwischen einer Figur und der anderen, gerade im Subtext. Noch nicht mal im ausgesprochenen Wort, sondern oft im Subtext. Aber es ist immer ein Power Struggle. Ähm, du weißt ganz genau, wo die Figuren herkommen, wo sie stehen, was sie vorhaben. Du, du hast es alles drin. Und dann ist es auch mit einer gewissen Cockiness geschrieben, die mich immer mit so einem kleinen Schmunzeln zurücklässt. Ne? Wenn, wenn zum Beispiel Stellan Skarsgård diesen Monolog hält über genau, die, genau den hatte ich zitiert, aber ich komme jetzt natürlich nicht auf das Wording, aber ähm, er hätte drei Optionen an dort. Das, das oder oder das äh, und äh, oder das richtige nee da, wie hat er gesagt The important thing to do oder sowas ne mm -hmm. das, das wichtige zu tun und andor sagt dann define important
0: ja genau genau
1: <lacht> so das ist seine das ist seine ein das ist seine ein-, zwei wörter Antwort auf diesen Monolog und und das, das ist so geil geschrieben
0: und nicht nur das sie ist nicht nur gut geschrieben dialogtechnisch es ist auch ziemlich gut repräsentativ für das, was die Show erzählt, weil ich fand es doof, dass sie es nochmal aussprechen mussten in Folge 5, mhm. als sie gesagt haben, jeder führt nochmal seine eigene Rebellion. Ich finde nicht, dass man es das nochmal hätte sagen müssen, aber das ist halt das Spannende, weil wir haben ja hier die Anfänge, -Anfänge der Rebellion. Mhm. Manchmal gar nicht gut organisiert, manchmal schon, manchmal Partisanenkämpfer, irgendwo, wo ich gar nicht weiß, wo die gerade sind. Und das war ja einer der Aspekte, den ich an Rogue One so faszinierend fand, dass zum Beispiel so ein Sor Guerrero, der ähm, ja auch sein Leben lang gegen das Imperium mhm. kämpft, von Mon Mothma eingestuft wurde als Extremist. Mhm. Und dass das, sowas finde ich mega geil. Das gibt der Nummer äh, wesentlich mehr Dimension und Tiefgang. Rebell ist nicht gleich Rebell. Und machst du es einfach nur, um, keine Ahnung, für das alte Corsan mhm. zu kämpfen? Machst du es vielleicht, weil dir das Imperium persönlich mhm. etwas angetan hat? Machst du es aus moralischen mhm. Gründen, weil das Imperium einfach die Bösen sind? Mhm. Und das ist mega clever und das mag ich. Und deswegen muss man ja auch Opfer bringen. Und das haben wir in Rogue One so krass gesehen, schon am Anfang, als Endor seinen Kumpel ermordet. Oder als er zum Schluss mit dem Rest der Crew stirbt. Und das sind solche Sachen, die ich total toll finde und die sich dann auch in den ähm, Dialogen ergießen. Und das finde ich, das finde ich alles mehr als interessant. Es, ähm, es muss aber nicht nochmal so ausgesprochen werden, wie es dann äh, letzte Folge nochmal war.
1: Ja, aber ich fand das trotzdem einen schönen Satz. Jeder hat seine Natürlich. eigene Rebellion. Und das ist das Grundthema hier. Du hast den Power Struggle zwischen den Figuren und du spürst die ganze Zeit, die ganze Zeit den Inner Struggle zwischen allen Figuren. Das mhm. ist auch ganz stark bei Mon Mothma, weil sie niemanden hat, mit dem sie wirklich über ihre Gefühle reden kann. Sie hat ihr, ihr Zweitleben, die Rebellen. Selbst das ist ja auch eine Maske, die sie quasi trägt. Und dann hat sie die Maske, die sie in der Familie trägt. Und du dazwischen sind wir als Zuschauer, als Beobachter und spüren, wie sie innerlich kämpft. Und, und ich sitze so da und denke, sowas habe ich in Star Wars noch nie gesehen. Das ist 1977, seit 1977 läuft Star Wars und es gab das noch nie, dass es eine echte Familientragödie gab. Natürlich kannst du sagen, Darth Vader und ne, Luke Skywalker. Das ist auch Familientragödie im, im weitesten Sinne. Aber die Skywalkers, das heißt ja Skywalker-Saga. Ne? Das, ne das, das, das ist eine Opa. Opa. Das,
0: das ist Das was anderes.
1: Ja, aber das da ist eine Familie. Eine Familie mit einem Kind, das die Mutter nicht versteht. Mit einem Ehemann, das die Mutter nicht versteht. Und die Mutter hat ein zweites Leben. Und und das ist das ist so so nahbar an unserem Leben. Ich habe nicht Darth Vader als Vater.
0: Ja, deswegen finde ich ja Rogue One so viel mehr als die Leute sagen, die meinen, er ist nur gut. Ich finde, Rogue One ist der beste Star Wars-Film, den Disney veröffentlicht hat, und äh, der kommt auch sehr nah ran. Also eventuell haue ich ihn sogar über einen der original weil dort so viele unterschiedliche Perspektiven beleuchtet wurden und selbst Stormtrooper sich nicht angefühlt haben wie nur Kanonenfutter. Man hat sogar probiert, so die Power Struggles innerhalb des Imperiums sehr gut mhm. und erwachsen zu beleuchten. Und die Szene, über die alle geredet haben, diese Vader-Sequenz zum Beispiel gegen Ende, mhm. Die war, ja, war sie Fanservice? Absolut. Aber für mich war sie wirklich jedes Mal, schon damals im Kino, war sie mehr als das. Und das kann ich auch immer sehr gut erklären. Weil es gibt Fanservice, der ist halt da, wenn du einfach nur auf Sachen zeigst oder sie benennst. Und klar, Vader zu zeigen, wie er kommt und Leute abschlachtet, will man das irgendwo sehen? Ja. Aber für mich das ganz Besondere an der Sequenz ist, das ist das allererste Mal in der Welt von Star Wars, dass wir die Perspektive von Rebellen sehen. Mhm. Wie ist es, Vader, dieses Monster aus einem Horrorfilm, auf einem Schlachtfeld zu sehen? Mhm. Das ist was ganz anderes. Weil wenn Luke ihn sieht, ist es eine ganz andere Dynamik. Das ist der Typ, der Leia entführt hat. Und dann ist es der Typ, äh, der sein Papa ist. Das ist was ganz Oder Obi-Wan, da ist eine Geschichte. Mhm. Aber wie wirkt ein Vader, dieser Typ in der Rüstung, über den man nichts weiß, anonym, wenn der auf einmal auf dem Schlachtfeld steht? Das ist, als wenn du Michael Myers hast auf dem Schlachtfeld. Und das ist gruselig und es wurde inszeniert wie in einem Horrorfilm. Ich werde nie vergessen, dass und erneut, sehr clever geschrieben, damals schon in Rogue One, wie schnell aus einem Satz ein anderer wurde. Es wurde von Help us to take it. Weißt du, weil, er, weil da, da, waren diese, da waren die Pläne drin vom Todesstern und der eine Typ hat noch geschrien Help us, help us und gegen die Tür geklopft und das war glaube ich ein Typ den ich kenne seinen Namen nicht keine Ahnung Rebelle Nummer 38000 aber aus dem Helpers wurde sehr schnell ein Take it weil er wusste ich komme da eh nicht raus ich bin gerade gefangen mit Michael Myers bitte nimm diese Disk, ich sterbe dafür. Und das ist auch so ein bisschen die Aussage für den Film. Und deswegen finde ich das wesentlich mehr als nur plumper, dummer Fanservice.
1: Ja, das ist richtig. Das ist mehr als plumper, dummer Fanservice. Ähm, ist auch einer der stärksten Momente. Und, und Aber da ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir beide bei Rogue One ein bisschen auseinandergehen. Ähm, diesen Struggle, den ich hier die ganze Zeit in Endor sehe, der war für mich in Rogue One immer so ein bisschen Behauptung. So, also, man merkt dem Film die vielen Rewrites an. Das tut, das tut man auf jeden Fall. Du merkst es bei den Figuren, du merkst, dass sie die, die Konstellation immer durcheinander geschmissen haben, auch wer wann stirbt und so weiter. Das haben sie komplett über den Haufen geworfen, weil der Film halt so ein Mess war. Und ja. natürlich ist er dann am Ende nicht perfekt sauber. Ähm, und das ist etwas, das ist in mir immer so ein bisschen kleben geblieben. Ich habe das Gefühl, ich spüre das. Ich spüre nicht, ich bin nicht immer emotional mit den Figuren dabei. Und das ist der Grund, warum ich Rogue One, obwohl er so geil inszeniert ist, immer wieder verlieren. Und das war ja die Aufgabe von Tony Gilroy, der die Rewrites gemacht hat, der sich mhm. gesagt hat, ich verstehe Endor in Rogue One nicht. Ich verstehe nicht, warum er sich opfert. Das ist nichts, was der Film dort erzählt. Aber ich will es erzählen. Ich will erzählen, wie Endor zu dieser Person wurde. Und wir sehen ja auch hier in der Geschichte ganz am Anfang, selbst jetzt nach Folge 5, er ist noch nicht diese Person. Absolut nicht. Aber, die, aber der Weg ist absehbar so ein bisschen. Und wir spüren wirklich hier die inner Struggle, die jede einzelne Figur hat. Ja. Und deswegen ist das so eine unfassbare Bereicherung, Endor, weil es einen der besseren Star-Wars-Filme der letzten Jahre noch besser macht, wenn die ja. Serie so weitergeht, wie sie gerade läuft.
0: Ja, und nicht nur das, ich bin total entzückt, ich dachte nicht, hm. dass ich dieses Wort hier benutze, <lacht> ähm, was sie aus dem Imperium machen gerade bin ich wirklich ein mhm. Fan von, weil ich mag das, ich bin kein Fan davon generell, ist eine der Sachen, die mich am meisten an den Sequels angekotzt hat, was sie aus den Offizieren und den Bad Guys des, äh, der, der First Order gemacht haben, weil die für mich wirklich nur noch Cartooni waren, mhm. okay? Und hier merkt man nicht nur, dass sie Oldschool-Offiziere sind, weil das wäre ja auch nur langweilig, weil ich habe das Gefühl, bei Star Wars mittlerweile denkt man, man hat nur Option A oder B. Option A ist, wir machen nach, was es schon gibt und gut war. Oder Option B, wir machen was Neues, aber es ist irgendwie blöd. So. Und äh, diese Serie zeigt uns, nein, es gibt auch Option C. Weil wir beleuchten tatsächlich die Leute, die fürs Imperium arbeiten, als Menschen. Und das finde ich mega spannend. Also also ob wir da diese Offizierin haben, die einfach so einen fucking Ehrgeiz hat und mhm. sich da hocharbeiten will in diesem Apparat. Das ist für sie, sie steht kurz vor einer Make-it-or-Break-it-Situation, Gehaltserhöhung mhm. oder rausgekickt werden, was ganz geil ist. Und dann sieht man auch, dass es da sowas wie etwas Kollegiales gibt, also ihr Kollege, der ihr noch Mut zuspricht und die äh, machen einen auf Sherlock Holmes, ich finde das geil. Oder der andere Typ, der Polizist, der nach Hause geht, zu seiner Mama und die sind alle enttäuscht und sagen, wir haben dir gesagt, das war nie ein Job für dich. Und er hat auch diesen äh, Druck, sich beweisen zu mhm. wollen. Aber es wird nicht ins Lächerliche gezogen, wie so ein General Hux, der dann irgendwie Schreitiraden hat oder Slapstick-mäßig auf den Boden geslammt wird. Nein, der ist, der wird auch eigentlich als eine Quote-unquote Lachnummer dargestellt, aber eine dramatische. Mhm. Weißt du, Das ist jemand, den man verstehen kann, der dann, wenn er allein in seinem Zimmer hockt, wie er diesen Steckbrief von Andor vor sich hat und sagt, mein Erzfeind ist geboren, als du meine Kollegen in die Luft gejagt hast. Mhm. Und das, das sind so Sachen, die wirklich jeden in dieser Show so viel mehr vermenschlichen. Da ist jetzt niemand da, der sagt, ho, ho, ho. Selbst die Sequenz hier auf, wie heißt der Planet, Altain? Altain, äh, Altain. Altain Altani. Ähm, da seht, sieht man so eine heruntergekommene Basis des Imperiums, okay? und Das ist jetzt nicht irgendwie polierter äh, starkiller Base spaß mhm. oder Todesstern. Das ist heruntergekommen. Die wurden wirklich an den Arsch der Welt stationiert. Und die wären am liebsten auch woanders. Weißt du, das ist sehr spannend, dass du das siehst. Und die laufen da rum in diesen Schabracken. Und deren Gespräche bestehen eben nicht aus, ha, fürs Imperium, lass uns böse sein. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich finde das richtig toll.
1: Ja, ich auch. Und das ist auch so echt alles. Also, das ist so also, echt. Das ist ein echter Staudamm. Ich glaube, in Schottland oder so, wo sie gedreht ja. haben. Und, und du siehst wenn du genau hinschaust äh, aber ne, glaub ich glaube ne, ich nicht mal wenn ich genau hinschaue nur weil ich weiß dass dann gewisse digitale Set Extensions da sind also bei den Gebäuden damit das Imperiale aussieht damit das machbar ist aber es fühlt sich so echt an alles es fühlt sich einfach echt an und dann dann denke ich manchmal ich meine ich mag Mandalorian aber ich sehe wie Ahsoka gegen die Wand läuft wenn sie nur zwei Schritte weitergeht. ich sehe das einfach ich sehe ähm, the Volume wenn man das überstrapaziert und hier fühle ich die Welt die ganze Zeit, weil sie in dieser Welt wirklich stehen und wirklich gerade einen Berg hochgehen. Also ich spüre das Wandern von denen.
0: Ja, guck mal, das Ding ist, Mandalorian ist sehr, 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 sehr simples Storytelling, aber die Aufgabe von Mandalorian ist es trotz allem, und ich mag die Serie, ich finde sie ganz toll, mhm. aber die Aufgabe der Show ist es, die Magie einzufangen von dem, was George Lucas damals im Kopf hatte, und zwar Western mit Eastern zu verbinden. Mhm. Fertig die probiert auch nicht mehr zu sein und das natürlich mit ganz viel Fanservice. Ich meine, es ist wirklich sehr viel Fanservice in The Mandalorian, aber es funktioniert, weil man mag ja diese Dynamik zwischen dem kleinen Muppet und dem Typen im Helm mhm. und das ist schön. Und ähm, Boba und Obi-Wan hingegen kacken so ein bisschen auf Legacy. Und äh, haben gar keinen Mehrwert. So. Also, Boba vielleicht noch ein bisschen mehr als Obi-Wan, aber Obi-Wan gebe ich gar nichts mehr. Also, und das hier nimmt sich so ernst, dass ich jetzt selbst sogar sagen kann, als ein riesen, riesen Fan der Originaltrilogie. Trilogie, ich meine, ich gucke sie pro Jahr so dreimal, okay, dass es Elemente gibt aus der originalen Trilogie, die jetzt eher albern wirken, äh, Im Vergleich zu dieser Show zum Beispiel. Wir bereiten gerade vor, eine Basis zu infiltrieren. Mhm. Und was machen wir? Wir bereiten uns da richtig drauf vor, wer von denen ist Linkshänder? Wie marschieren die? Wir haben Profiling. Mhm. Und das finde ich geil. Wir ne geben nicht einfach Chewie Handschellen und laufen <lacht> da rein und sagen, ja, hoffen wir mal, dass es was wird. Weißt du? Klar, das ist halt dieses pulpige Flash Gordon-eske, mhm. was wir mhm. dann halt auch eher wiederfinden in Mandalorian. Mhm. Aber hier ist das Born, Also das, das ist die Born identität Das ja. ist das ist Mission Impossible 1. Und äh, ich finde das geil. Ich, ich, ich mag das. Und deswegen, ähm, guck mal, wir haben zwei Serien zurzeit, die laufen, die beide Slow Burner sind. Das eine ist ähm, Andor und das andere ist Rings of Power. Das Problem ist, der Slow Burn bei Andor dient dem Genre. Der dient dem Genre durch und durch, weil die richtig guten Spy-Thriller konzentrieren sich eben genau darauf. Du ja. ziehst es halt lang, so wie in der Taverne von Tarantino bei mhm. Glorious Bastards, und du weißt, irgendwann wird es explodieren. Irgendwann wird es unschön. Aber wenn es die ganze Zeit explodieren würde, wäre es nicht das Genre. Und bei Rings of Power hingegen weiß jeder, worum es eigentlich geht. Es gibt eigentlich nicht wirklich viel Spannung, aber wir reden einfach nochmal drüber, weil wir noch nicht genug darüber geredet haben, was hier eigentlich Sache ist. Und das ist halt der Unterschied. Deswegen, Slowburn ist nicht gleich langweilig. Deswegen finde ich den äh, Vorwurf, dass Endor langweilig ist, nicht gerechtfertigt.
1: Und dann muss ich jetzt, ach, ich merke gerade, wir haben in acht Minuten ähm, äh, Abschweifung gemacht, weil eigentlich wollte ich sagen, als ich diesen Tweet abgesetzt habe, mit mhm. wie sehr ich diese Dialoge liebe. Und ich habe auch mhm. geschrieben, das sind eindeutig die besten Dialoge in Star Wars, in einer Star Wars Serie jemals. Mhm. Ähm, wie viel Liebe und Zuspruch ich für diesen Tweet gekriegt habe, wo mhm. ich mir wirklich gedacht habe, ja, also ist, dieses Slowburn, alles was du gerade gesagt hast, wird sehr viele Leute aussortieren, ist keine Frage. Ist dann nicht euer Ding? Ist ein Spionage-Spionage-Thriller innerhalb einer Diktatur und beleuchtet Diktatur und wie Diktatur funktioniert und wie auch die Mitarbeiter einer Diktatur Opfer einer Diktatur sein können. Mhm. Ähm, all das ist da drin und das ist nicht für jedermann etwas. Vor allem, mhm. wenn Leute sagen, hört auf, Star Wars zu politisieren. Und dann denke ich so, aber ist Star Wars nicht politisch seit 1977? Es sind Rebellen gegen ein böses Imperium.
0: Egal, egal. Die originalen Uniformen vom <lacht> ersten Star Wars Film sind ans Dritte Reich angelehnt. Ja. <lacht> und und es, es war ja so offensichtlich dass George Lucas dann mit seinem nächsten Mega-Franchise gesagt hat: Fuck it, Indy kämpft halt gegen echte Nazis. So. Also, die Parallele mhm. zwischen den Bad Guys in Indie und, äh, der, äh, und Star Wars ist ja, ja. kein Zufall. Meine, vor
1: allem, die Prequels erzählen eins zu eins die Geschichte von dem Ausstieg von Hitler. Also, auch mit politischem Kalkül überhaupt an die Macht zu kommen.
0: Na, also, äh, das, ist, das ist das Tolle äh, an, an den Prequels. Ich dachte nicht, dass ich es sagen kann, je sagen würde. Aber die Prequels sind, was das angeht, sogar noch ein bisschen, dass ich das sage über die Prequels, obwohl es in jeder anderen Hinsicht nicht stimmt, sogar ein bisschen subtiler. Und zwar, das ist eine Fabel generell für Diktaturen. Das könntest du sogar aufs mhm. alte Rom übertragen und so weiter. Sehr viel von dem, was du da siehst. Und das Ende auch der artischen Demokratie und hast du nicht gesehen. Also es ist ganz clever gemacht, Der dieser Aspekt. Der politische Aspekt, ich glaube generell ähm, wenn, wenn Leute sagen, oh, hör auf zu politisieren. Ich glaube, mich persönlich stört es nur, wenn äh, die Figuren reden, als wären sie Tweets. Okay? Und das, das ist, das für ich, zum Kotzen. Und ich finde es auch zum Kotzen, wenn du sagst, ich habe eine gute Message, aber ich habe eigentlich gar keine gute Serie drumherum. So. Mhm. Äh, weil dann muss ich die Serie ja nicht gucken. Weil die Message kannst du mir auch mal eben ins Ohr flüstern. Dann sag ich, ja, da gebe ich dir recht.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist dieses Virtual signaling
0: Virtue Im Signaling.
1: Dialog,
0: äh? Virtue Signaling, ja.
1: Virtue Signaling, Virtual. Uh, Virtue Signaling innerhalb eines Dialogs um diese Message herum, aber nicht getragen von der Handlung, von den Figuren.
0: Und es ist auch etwas, und ja. ist auch häufig etwas, was, was Bill Maher, glaube ich, äh, Progressophobia nennt. Und zwar, das ist, wenn du ein Gleichnis ziehst zwischen etwas ganz schlimmem Historischen und der Welt, in der wir uns jetzt heute hier bei uns, wo es uns so viel besser geht, ziehen. Also eins zu eins das gleiche gleiche zu sagen. Ja, es ist genauso schlimm wie damals. Und das finde ich immer manchmal ein bisschen problematisch. Wie zum Beispiel, wenn Jennifer Walters vor Bruce Banner sitzt und sagt, sie hat Angst, jeden Tag umgebracht werden zu müssen. Ich so, wo wohnst du denn? also jetzt mal, wo wohnst du, dass du jeden Tag Angst hast, umgebracht zu werden, weißt du? Und ich finde, da geht dann auch jede Message verloren, die du eventuell wirklich in die Serie reinbringen wollen würdest. Ich so, ich will wissen, wo du wohnst, dass du jeden Tag panische Angst haben musst, umgebracht zu werden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist ein guter Punkt. Ähm Und das ist auch das Interessante. Ich meine, wir sind jetzt fast eine halbe Stunde in dieser... Folgenbesprechung eigentlich drin, sind eher ansonsten so einem Review-Teil gefangen und reden über die Aussagen, die diese Serie eigentlich trifft, mhm. statt jetzt blöd über den, Fan, den Fanservice abzuhandeln, den jede Szene hat. Und da gibt gibt's auch viel Fanservice, aber über den Scheiß will ich gar nicht reden. Über die Easter Eggs, über die Sith-Rüstung, die bei Luther hinten im Museum steht, die eigentlich aus dem Spiel Starkiller, äh, also Stark, von Starkiller ist aus dem Videospiel, wie heißt es noch mal? Ähm, äh, Forza nicht? Forza nicht, zwei ist es dann, glaube ich, sogar. In Forza nicht, zwei äh, kann man dann, wenn man die böse Seite erspielt hat und bla bla, bla hast du irgendwann diese Rüstung, genau, die ist da. Ja, geiler Fanservice, toll. Ähm, aber pff, da, darüber reden wir hier nicht. Das ist nett, das gehört einfach dazu, weil Star Wars ist, aber das ist nur für die Leute, die mit der Lupe drüber suchen wollen.
0: Ja. Die Szene
1: hat so viel andere Dynamiken und darüber reden wir.
0: Ja, das ist ja generell mein Problem geworden mittlerweile mit Star Wars. Ich hatte einen Stream mit Sebastian damals zu Boba Fett und wir, wir kamen nicht aus dem Lachen raus, weil wir einfach nur die ganze Zeit gesagt haben Member, Member. Und, weil, weil es gab eine Folge, die nichts anderes war als Member. Und, aber dann, was ist eigentlich in mhm. der Folge passiert? Äh, Mendo hat ein Schiff gebaut. Hm, das war's. Und äh, hier, ja, auch plotmäßig passiert halt, wie gesagt, nicht viel, aber es ist Substanz. Und wenn es on top ein Bisschen Fanservice gibt es, ist es okay, dann erinnert es einen ein wenig zumindest daran, in welchem Franchise mhm. wir uns gerade befinden. Aber die, das Besondere ist, äh, ich glaube, Leute verstehen auch irgendwas nicht. Und zwar, und ich, ich hasse eigentlich diese Aussage, ihr versteht das nicht. Aber lasst, aber lasst mich äh, probieren zu erklären. Fanservice kann was extrem Schönes sein, okay? Kann was extrem Schönes sein, wenn ich mir sowas wie Cobra Kai anschaue oder vs. Evil Dead anschaue. Aber Fanservice ist für niemanden eigentlich ein Ersatz für Storytelling, weil ich finde, wenn Fanservice alles ist, was du hast, ist es sogar stark negativ, weil es erinnert dich nur daran, wie viel besser das ist, was du eigentlich schon kennst und gerade nicht siehst. Ja, weißt du?
1: ja das ist eine Grundaussage, die wir, glaube ich, bei Boba Fett sehr oft getroffen haben in unseren Folgenbesprechungen. Yeah. Um, ich, ich möchte eine, ich möchte eine äh, Metapher reinbringen, weil die Folge ja The Axe forgets heißt, die Axt vergisst ihr Werk. Auch eine schöne Übersetzung, mhm. finde ich sogar. Also da mal Lob an Disney Plus. Um, the Axe forgets, uh, but the, uh, wie haben sie gesagt, but the tree doesn't oder so. Mhm. Der Baum vergisst es nicht. Die, die Tatsache, wie sie ja Fanservice anwenden, wirklich im Hintergrund und so, dass es kein richtiger Service ist, sondern ein Easter Egg für Leute, die gerne mal hingucken wollen, aber brauchst du nicht, weil alles, was du da siehst, dient nur dem Worldbuilding, dass es ein authentisches, wie ein authentisches Museum wirkt. Dass die Folge auch noch mit der Axt betitelt ist, ähm, ist so, als würden sie mit der Axt diesen Fanservice einfach niederreißen. Das ist mm. wirklich so pff, Das ist nicht der Fanservice, den ihr, hier, den ihr hier kriegt. Wir sind jetzt fünf Folgen in dieser Serie drin. Ihr habt nicht eine einzige Sturmtruppe gesehen. Kein, mm. Keine Sturmtruppen, niemanden. Weil das ist die Elite des Imperiums, die Rebellen sind so klein, ihr habt euch die Aufmerksamkeit der Elite des Imperiums noch nicht verdient.
0: Ja, und gleichzeitig ein Moment, den ich auch in meinem Review positiv erwähnt habe, ist tatsächlich der Einsatz von TIE-Fightern. Mm. Das finde ich ziemlich geil, weil wir, wir kennen diese TIE-Fighter seit Episode 4. Sie sind für uns auch überhaupt nicht mehr bedrohlich als Zuschauer, weil wenn, wenn, wenn wir einen TIE Fighter sehen, wissen wir, gleich kommt ein x macht den platt, das ist für uns gar keine Bedrohung, aber zu sehen, wie dieses Ding kommt, wenn da einfach nur sieben Leute auf einem Planeten sind und da kurz runter wie ein Monster aus dem Kaiju-Film mhm. und die sich denken, oh Fuck. Das ist so, als wenn der Ballrock persönlich mhm. gerade nach oben kommt und Gandalf sagt, okay, haut ab, ihr habt hier keine Chance. Und das finde ich geil. Wir nehmen mhm. etwas, was wir kennen erneut. Das ist ja mhm. auch irgendwo fair, wir nehmen etwas, was wir kennen, aber wir stellen es in Relation mhm. zu etwas ganz anderem. Und das finde ich mhm. geil.
1: Und jagen es uns um die Ohren. Ich höre das ja mit einer Dolby Atmos Soundbar. Also, das war wirklich so, wuhu. Ich habe Gänsehaut und Angst gekriegt. Also, du yep. fühlst dich wirklich in die hineinversetzt. Die Kamera bleibt ja auch, während das passiert in der fünften Folge, bleibt sie auf Augenhöhe der Leute. Du mhm. wirst hineinversetzt in das Gefühl, dass ein Teilfalter an dir vorbeifliegt und wie mächtig dieses Gerät ist. Und das macht ja auch noch so ein Show auf dieser Teilfalter. Der fliegt ja extra tief. Es gibt keinen Grund, so tief übers Wasser zu fliegen. Er fliegt so tief übers Wasser. Das Wasser geht noch so hoch. Genau, Machtdemonstration. Und es sieht auch noch, auf einer anderen Ebene, ist es auch noch eine Demonstration der Serie. Guck mit wie wenig, mit nur einem TIE Fighter, ich mehr erzeugen kann, als manche Filme und Serien mit riesigen Schlachten. Weil das hier ist ein Mordinstrument und der Gegner ist hoffnungslos unterlegen. Und es sieht auch noch fucking echt aus. Du, du, du siehst daran kein CGI. Ich weiß nicht, ob sie das Wasser animiert haben, das hochspritzt, oder ob sie in Pumpen reingebaut haben, die das Wasser hochspritzen. Ich habe keine Ahnung, es sah aber fucking echt aus.
0: Aber wäre es nicht besser, wenn stattdessen Imperator Perpetin zurückkommen würde und 20.000 Sternzerstörer hätte und sie die Final Order nennen würde?
1: Das wäre krass, ne? Und wenn dann jeder Sternzerstörer so stark ist wie der Todesstern. Das ist ja die ja. ultimative Bedrohung für immer.
0: Ja, und dann nimmst du noch mehr Spielzeuge aus deinem Schrank und rastest noch mehr aus.
1: <lacht> es ist halt leider ein bisschen die Logik von J.J. Abrams, äh, der, to der der, der Todesstern war ja schon cool, aber wie könnte man das krasser machen? Wie wäre es, wenn er Planetengröße hätte und nicht Mondgröße?
0: Ich, ich denke da immer an Matrix, ne? Ich denke da immer an Keanu Reeves, wie er in diesem äh, Programm stand, bevor er sich eingeloggt mit Trinity. Guns. Lots of guns. So, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das war J.J., als er das Intro von Rise of Skywalker gemacht hat. Ja. So Copy-Paste mit mit Sternzerstörer und bla, bla.
1: Also ihr hört raus, wie geil wir die Serie finden. Versuchen wir jetzt mal anhand der einzelnen Handlungsstränge drüber zu reden. Aber zuerst noch mal, ähm, wir haben ja das schon erklärt, auch vor allem im Podcast davor, hört da gerne rein, wie die Struktur dieser Serie ist. Also drei Folgen sind immer ein Block oder wie ich es nenne, ein Akt. Und jetzt sind wir gerade mitten im nächsten Akt. Vierte, fünfte Folge und die sechste Folge sind ein Akt. Und das wird noch deutlicher dadurch dass jeder Akt einen Hauptautoren hat und eine Hauptregisseurin in dem Fall. Nämlich Susanna mhm. White ist es hier. Die hat Folge 4 und 5 gemacht, anders als Folge 1, 2, 3. Die wurden Au, oh, ich habe den Namen hier gerade nicht mehr im Dokument. Ähm, von dem Typen gemacht, der auch die Sherlock-Folge gemacht hat, in der Moriarty stirbt. Mhm. Ähm, der hat übernommen für Tony Gilroy, der es leider nicht machen konnte, die ersten drei Folgen, weil er nicht in England einreisen konnte zu dem Zeitpunkt wegen Corona. Ähm Deswegen ist er da als Showrunner nicht als Regisseur eingesprungen, leider. Äh, aber sie haben es ja trotzdem super gemacht, ist ja gar keine Frage. Hier ist es aber so ein bisschen, bisschen Gilroy-Blut ist dann noch mehr in diesen drei Folgen drin als vorher, weil der Autor dieser drei Folgen ist Dan Gilroy. Und Dan Gilroy ist natürlich auch Bruder von Tony Gilroy. Er hat Born Legacy geschrieben, den vierten äh, äh, Born-Film zusammen mit Tony Gilroy, glaube ich. Und Nightcrawler.
0: Das ist der Autor mhm. von
1: Nightcrawler.
0: Und Das ist Eine, auch ein einer der besten Filme der letzten zehn Jahre.
1: Ja. Und das zeigt so ein bisschen, auf welchem Niveau wir uns hier eigentlich bewegen und wie viel hier mit Dialogen und zwischen Personen erzählt wird, ohne dass, wie du gesagt hast, eventmäßig ja nichts passiert.
0: Mhm. Also gar nichts.
1: Das größte Event, das passiert, ist ein TIE Fighter. Das ist das größte Action-Piece. Und trotzdem, es ist todesspannend und gut gemacht. Unglaublich. Es also, ist ja Spionage, Born. Susanna White hat vorher, äh, ähm, jetzt muss ich überlegen, Billions gemacht. Billions habe ich noch nicht gesehen, hat aber viele Fans. Äh, bei The Deuce, das wollte ich mal gucken, das ist auch eine ganz nette Serie, glaube ich, die in den 70ern in der Pornindustrie spielt oder sowas, äh, in New York. Äh, habe ich auch nicht gesehen, aber was ich von ihr gesehen habe, und das ist super: Boardwalk Empire. Da hat sie auch eine Folge gemacht. Boardwalk Empire hat eine fantastische Regie. Hast du die Serie gemacht? Hast du die mal gesehen?
0: Ist es die mit Steve Buscemi? Ja. Ich habe äh, davon die ersten zwei Folgen gesehen, fand's eigentlich ziemlich geil.
1: Alter, du musst das weitergucken. Das ist halt im Wesentlichen, außer mit David Chase, von den Machern von Sopranos. Und, und das mm. merkt man dieser Serie einfach an. Also Boardwalk Empire ist wirklich fantastisch.
0: Ja, ich fand auch spannend, äh, gerade jetzt im Vergleich zu Nightcrawler. Da beleuchtet man ja auch im Grunde genommen einen Komplex und was es für Menschen hervorbringt. Also in dem Fall tatsächlich die Medien. Und äh, sieht man halt auch dass da wirklich jeder seine eigenen Interessen verfolgt in dem Fall, weißt du? Ich meine, unsere Hauptfigur, da geht es ja nur um Klicks. Mhm. Aber irgendwann sind Klicks wichtiger als Moral. So, mhm. das, das, deswegen ist, kann man auch Parallelen sehen. Das finde ich ziemlich cool. Ja,
1: Ja, absolut. Gerade weil diese zwei Folgen ja auch das Imperium noch mal mehr in den Zentrum, ins Zentrum rücken. Wir hatten in den ersten drei Folgen als, als Spiegel ja nur äh, Cyril Khan mhm. Aber jetzt haben wir auch Dedra Miro, diese neue, äh, mhm. wie du es schon angesprochen hast, die neue Agentin des Imperiums, ich weiß gar nicht, Inspektor, was ist ihr Rang? Keine Ahnung. Aber auch sehr spannend, weil man sie auch noch so schlecht einschätzen kann. Und dann denkst du, okay, die ist auch einfach nur böse. Und dann hat sie aber diesen fast schon herzlichen Moment mit ihrem Watson, wie du es so schön gesagt hast, diesen Schon-Womps-Moment. Mhm. und dann entwickelt man, ehrlich gesagt, für einen kurzen Moment erwischt man sich dabei, wie man ihn eigentlich wünscht, dass sie den Fall lösen, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man, man, man rootet so ein bisschen auf einmal für sie. Aber nur so ein bisschen.
0: Na, man, also, man, man rootet nicht, aber man versteht sie und man ja. hat ein bisschen Empathie, wie sie, wie ihre Rolle in diesem System ist. Mhm. Ich meine, die saß da an einem Tisch und hat schon gesagt, was Sache ist und Leute haben ihr nicht geglaubt. Und für sie ist es halt die Karriereleiter gerade hochklettern, so. Es ist halt total crazy.
1: Aber wenn es ihr nur um Karriere, weißt das ist halt das Ding, was dann noch ins Mysterium klingt. Wenn es ihr nur um Karriere ginge, würde sie den Kai Burn nicht so herausfordern. Sondern äh, sie, sie würde da ein bisschen zurückschrauben, ein bisschen opportunistischer sein. Das ist sie aber nicht. Sie ist auch ehrgeizig, weil sie gewinnen will. Weißt du, was ich meine? Zumindest das ist das mhm. jetzt mein Eindruck bis jetzt. Und da geht es nicht um Moral oder sowas, sondern einfach nur gewinnen. Das ist der mhm. Ehrgeiz in ihr. Und das sorgt dafür, dass du die Karriere leider hochkletterst, wenn du oft genug gewinnst.
0: Mhm. Ja. Aber mhm. das ist
1: nicht der Handlungsdings, äh, Handlungs, äh, über den ich zuerst reden wollte. Aber jetzt sind wir ja bei dem. Dann lassen wir es einfach. Also die Szenen mit Sarikano seiner Mutter. Also, ich habe mich ein paar Mal dabei erwischt, wie ich an meine Mutter denken musste, wenn ich mit ihr am Tisch sitze und über Beruf und Leben rede. Also, es ist schon erschreckend authentisch geschrieben, in den wenigen Momenten, die zusammen haben, die sie zusammen haben in diesem. Äh ähm, fünfte Element. Äh, äh, ähm, sowas, von, <lacht> sowas von,
0: sowas von fünfte Element übrigens. Also ja. meine Güte. Generell auch diese blauen Uniformen. Die erinnern mich auch eher an das fünfte Element, die die da tragen, diese Polizisten. Mhm. Großartig. Und ja, Corbin Dallas hat ja auch immer die Mama gehabt, die ihn angerufen hat und ihn gefragt, was was, was, was bei ihm los ist. Übrigens Fun Fact für alle da draußen. Ich weiß, es ist gerade sehr unrelated aber ich muss es sagen, weil seitdem ich es weiß, kann ich an nichts anderes mehr denken. Die Stimme von Corbin Dallas Mom, okay, mhm. ist tatsächlich diese äh, heiße Sekretärin aus Gremlins 2. Das wissen sehr wenige und es war damals so ein mega Stimmcameo, wollte ich nur gesagt haben. Die Rothaarige, ja. Ich
1: habe ja Gremlins 2 nie gesehen, deswegen weiß ich gar nicht, mehr, wie du Den
0: bist. musst du endlich sehen. Also wirklich, <lacht> da kommt echt nichts dran. Du hast Gremlins 1 gesehen, oder? Nee. Du hast auch eins nicht gesehen.
1: Nur mal reingeseppt. Und um reinsäppen ist nichts. Ich gucke jetzt den Film. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, bevor ich da jetzt so sehr ausatme, Aber du musst beide gucken. Ja. <lacht> aber das Besondere ist, die beiden könnten halt wirklich nicht unterschiedlicher sein. Mhm. Der zweite ist halt eine Farce. Also ja. aber bewusst. Das ist Der der ist eine Satire auf Medien. Und Medienmogule. Und du musst den, also du musst den so krass sehen, der ist, der ist toll.
1: Ich werde ihn wahrscheinlich wegen der Stimme von Corbin Dallas Mutter sehen, damit ich weiß, wie Corbin Dallas Mutter in Wirklichkeit aussieht.
0: Aber du aber den zweiten Teil, den musst du auch gesehen haben nach dem ersten, weil er ist auch in vielerlei Hinsicht eine Parodie auch auf den ersten Teil. Was halt auch crazy ist so. Äh, ich, eine Sache will ich doch sagen, aber dann höre ich auf, weil dann müssen wir weitermachen. Aber in Gremlins 1 gibt es so eine sehr tragische Szene, wo, wo Phoebe Cates Charakter erzählt, wie sie ihren Vater verloren hat an Weihnachten. Das ist eine mega traurige Geschichte, die aber halt makaber ist. Und im zweiten Teil sagt irgendjemand Lincoln's Day und sie rede nicht über Lincoln's Day. Und sie, fängt schon wieder, und sie fängt schon wieder an, irgendeine Scheiße zu erzählen. Und die ist diesmal so absurd und abschweifend vom ganzen Plot, dass die anderen zu ihr sagen, okay, okay, geh weiter. Und du siehst, dass der Schauspieler, der Billy spielt, nicht aufhören kann zu lachen und aus dem Bild rennt. Aber ja, wollte ich nur gesagt haben. Okay, guck dir okay, die mal an. Okay, das finde
1: ich interessant. Also jetzt hast du mich ein bisschen gekriegt. Ähm, ja, ich du, mir musst, du musst, du musst.
0: Und Gizmo ist süßer als Baby Yoda. Was hast du
1: nicht mal gesagt? gesagt, es ist irgendwie äh, Gremlins 2 oder 1 für ein guter Weihnachtsfilm?
0: Gremlins 1 ist ein Weihnachtsfilm.
1: Gremlins 1, ne? Ja.
0: Gremlins 1 ist ja auch bewusst in jeder Weihnachtsplaylist, aber Gremlins 2 ist, ist kein Weihnachtsfilm, ist einfach nur, der ist der Wahnsinn, den musst du gesehen haben. Ja, übrigens, also ich äh, kann mir auch vorstellen, dass du den mhm. hier äh, in guter Gesellschaft gucken kannst, weil da gibt's auch sehr viel geile Puppenarbeit, so.
1: Okay. Und ja. jetzt schaffen wir einen anderen Kontrast, nämlich den vom Imperium zum Aldani-Plot. Ähm, das ist auch deswegen so geil, dass diese Handlungsstränge, die ja zwar die Verknüpfung haben, aber sehr weit weg voneinander sind. Zei also mhm. zeitlich vielleicht sogar, aber vor allem räumlich sehr weit voneinander weg sind. Mhm. Und der Kontrast wird halt noch mal so stark, wenn du vom sauberen Imperium, dass sie irgendwo, ich glaube teilweise in Schottland, teilweise in England, in London gedreht haben, an architektonischen Punkten wie das, äh, was waren das nochmal? Äh, ein Rennen äh, von irgendeinem Rennfahrer, ich glaube von Jaguar oder so. Von, von Jaguar war das ein Auto, so ein Ausstellungsraum für Autos, für Rennwagen und so, ne? So ein Ausstellungsraum haben sie genommen, geräumt und haben daraus das Terminal gemacht, wo äh, Dead Ramiro landet oder sowas. Also lauter mhm. so ein Kram. Ähm, die haben das alles an echten Locations gedreht. Und du hast diese, diese architektonisch so, so weißen, hellen, geraden, symmetrischen. Ähm, Gebäude, Räume vor allem, auch gerade in diesem Dialog mit Kaiburn, wo wirklich dieser, mhm. dieser Rat so ist, wie wir, wie wir es vom Imperium kennen. So wir aufgeräumt. nennen ihn einfach
0: so, oder? Wir nennen ihn, wir nennen ihn
1: so. weiterhin Qyburn. Ich will gar nicht nachgucken, wie er in Wirklichkeit heißt da, weil es ist einfach Qyburn. Es ist ja. auch immer noch Qyburn, aber das ist ja okay, weil das ist cool.
0: Es ist eins zu eins die gleiche Rolle. Also ja, es ist die gleiche
1: Rolle, mit der gleichen Stimmlage, mit allem.
0: Er wird auch irgendwo im Hintergrund sein Robo-Franken-Hitler da haben. Ich habe auch, auch gerade daran
1: gedacht, so. wenn es jetzt Vader hinter ihn stellt, sieht er aus wie der Mountain.
0: Ja, deswegen, da, da muss ich <lacht> ja auch die ganze Zeit dran denken. Er wird sicherlich so den Prototyp schon von dieser ja. Technologie haben und sagen, your grace. Ja.
1: <lacht> und ähm, das wird dann auch wirklich auch teilweise richtig hart gegengeschnitten gegen diesen äh, Planeten Aldani und diese verstreuten, kleinen Rebellen, die an einem Lagerfeuer sitzen müssen, um mhm. sich aufzuwärmen. So, und das ist halt so ein harter Kontrast. Das ist so viel Storytelling, ohne dass irgendjemand was sagen muss. Es ist einfach nur ein Schnitt mit der Kamera.
0: Und es ist Kontrast und Parallele. Weil, was mir auch aufgefallen ist, einmal an der Show, beide Fraktionen beleuchten die Underdogs. Mhm. Okay. Stimmt. Also äh, wir haben die Underdogs unter den Rebellen, ja. also die die untersten der untersten. Ja. Und das gleiche tun wir auch mit dem Imperium. Ja, stimmt. Wir haben wir haben jemanden, der in Ungnade gefallen ist sogar bei seiner eigenen Familie. Eine, die am Council da sitzt und in Ungnade gefallen mhm. ist und nicht ernst genommen wird. Okay, das heißt, wir haben eigentlich nur Underdog-Stories, was ich ziemlich ziemlich cool finde. Und wir haben sogar den Aufstieg der Underdogs. Also wir sehen
1: ja, wie aus diesen Rebellen mehr erwachsen wird, vor allem aus Endor. Wir wissen ja noch nicht um das Schicksal der anderen Mitrebellen. Ähm, wir, wir sehen diese Samen, den Mon Mothma und Löwen äh, pflanzen, um diese Rebellion entwachsen zu lassen. Und wir fangen beim Imperium, haben wir ganz unten angefangen, bei einem ganz kleinen Offizier, der nicht mal richtig zum Imperium gehört, sondern fürs Imperium arbeitet. Das ist ja noch mal ein Unterschied. Und jetzt sind wir bei einer imperialen Offizierin, die diesen Karriereleiter hochsteigt. Also das spiegelt sich sogar noch.
0: Ja und nicht nur das, es spiegelt sich ja sogar ein wenig, wenn wir sehen, mit was für Problemen sich die äh, Leute an der Spitze der Rebellion rumplagen müssen mhm. versus denen, die auf dem Boden sind. Die auf dem Boden sind, können jetzt direkt sterben und er sagt auch Luther, oh, vielleicht sind wir da zu weit gegangen und so weiter. Aber er wird ja nicht sterben. Weißt du? Und so ähnlich ist es auch, wenn wir da irgendwie diese paar Cops sehen, die da reingehen, die in die Luft gejagt werden. Und das ist ganz cool. Das ist wirklich sehr cool gemacht.
1: Ähm, wollen, wir, wollen wir dann direkt zu diesem Kontrast nochmal springen, zu Endor.
0: Mhm.
1: Ähm, wir steigen ein in der vierten Folge, was ich auch schon einfach schön finde. Ich habe den Dialog schon zitiert, zwischen Endor und Luthen, mhm. wo, wo sie quasi miteinander verhandeln. Was auch mhm. schon so geil geschrieben ist, weil wir haben ja schon über Stellan's Gasgard letztes Mal geschwärmt. Mhm. Und Ceylon Gasgard läuft auf ihn vorbei und sagt, du blutest mein Raumschiff voll. Das ist das hätte auch Han Solo sagen können, das ist so gut.
0: Ja, aber es passt es passt tatsächlich auch schon so ein bisschen. Ich hatte da ganz kurz Kingsman-Vibes. Weißt du, mhm. wenn hier ähm, Colin Firth's Charakter zu Exy sagt, äh, Man maketh Man und so weiter mhm. Also komm, du bist noch so grün hinter den Ohren, was hast du bisher gemacht? Ich zeig, ich sehe in dir Talent, mein Junge, aber du musst lernen, was Sache ist mhm. und das ist ziemlich geil und übrigens auch in jeder Spionagegeschichte, was hier auch tatsächlich eine Rolle spielt manieren und kultiviert zu sein. Weil der Luther, den wir gesehen haben in Folge 3, wo er sagt, sei vorbereitet, Booby Traps, bla, 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 bla. Und der Luther auf Coruscant mit Perücke, mit Gestiken. Er muss sprechen wie die. Er, er muss deren Manieren mhm. kennen und deren Kultur kennen. Das ist spannend.
1: Ja, und das ist auch dieser Moment, dass sich die Serie Zeit nimmt, ne? nonverbal uns zu zeigen, wie er sich verkleidet für mhm. seine Rolle wie er in den Spiegel schauen muss. Also es ist auch so schön inszeniert, wie er erst dieses Regal runterfährt und du, mhm. dann siehst du, wie er das oben, das obere Fach dreht und es ist in Wirklichkeit ein Spiegel. Mhm. Und dann wird ja klar, was hier gerade passiert. Und er verkleidet sich, er schaut in den Spiegel, nimmt die Mimik dieser neuen Persona an, nimmt die Körperhaltung ein Schwingt so mit der Hand, um wirklich dieses Coruscant-Behavior sofort in sich zu haben und dann so schon aus diesem Raum wieder rauszugehen. Der hat sich wirklich komplett verwandelt als Mensch, für weil es ums Überleben geht. Wer macht sowas? Es geht um, wenn er das nicht richtig macht, stirbt er.
0: Ja, und gleichzeitig merkst du, dass in dieser Persona wirkt er wie die non persona bedrohlichste Person auf mhm. der Welt. Er wirkt wie, wie so eine kleine Elite, der sich mit Kunst auskennt und bla bla bla. Aber wenn wir ihn rough auf dem Boden gesehen haben, on the ground, in, in den ersten mhm. drei Folgen, war das der krasseste das den ich je gesehen habe. Und das ist halt das Tolle, weißt du?
1: Er vermint die Tür, um sich eine mhm. Exit-Strategie auszudenken. So, das, ja. ist, das, ist, das ist der Typ, den wir vorher gesehen haben und jetzt hat er dieses Museum und ich habe gerade drüber nachgedacht, während du das gesagt hast, ich wette, das sind lauter Booby Traps. So, also ja. es ist wirklich so, wenn das Imperium ihn äh, entlarven würde und ihn und, dies, und dieses Museum äh, seine 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 Räumlichkeiten stürmen würde, ich, ich wäre gespannt, was sein Fluchtweg ist, wie viele Sturmtruppen er mit in den Tod reißt oder was auch immer, weil er so indoktriniert ist mit mit diesem Spion sein.
0: Mhm. absolut, absolut. Generell fand ich es auch spaßig erneut, man hätte hier in die Falle tappen können. Dieser ganze Plot spielt auf Coruscant. Aber wird jetzt alle zwei Sekunden auf irgendwas in Prequels verwiesen oder auf Clone Wars? Mhm. Nein, es ist einfach nur, da ist halt der Sitz des Senats, es ist mhm. organisch.
1: Und es ist aber auch organisch eingewebt, zum Beispiel ist Hosnian Prime einfach Teil dieser Welt. Das mhm. ist ja auch eine Anerkennung nochmal der Sequels. Ohne, dass es hier in-your-face drücken müssen und jetzt noch irgendwie einen und prime plot mit reinbringen müssen. Mm. Oder es dir zeigen müssen oder was auch immer für ein paar Sekunden, so wie J.J. Abrams. Sondern nee, es ist einfach Teil dieser Welt. Und dann kann man auch den Planet erwähnen. Aber mehr ist es nicht, weil es geht ja nicht um Fanservice, sondern es ist eine in sich geschlossene Welt. Es ist eine Erinnerung daran, ja. dass alles miteinander zu tun hat.
0: Ja, total.
1: Ja, und es macht natürlich dann auch mehr Sinn, ähm, dass Hosnian Prime später dann die andere Hauptstadt wurde, wenn sie schon so eng irgendwie mit Coruscant verbandelt ist.
0: Ja, und das zeigt halt auch noch mal etwas, was wir eigentlich nur gesehen haben in den Prequels und ein wenig angedeutet wurde in A New Hope. Und zwar, dass die Rebellion, den Krieg, den sie führt, den müssen sie auf unterschiedlichen Ebenen mhm. führen. Leia war Teil des Senats, des mhm. Galaktischen Imperiums. Und das ist spannend. Und jetzt sehen wir das das erste Mal, wie wir tatsächlich Politiker haben, die mhm. an der Seite des, äh, der Rebellion agieren, aber Teil sind dieses äh, Apparats, der sich Imperiums nennt, weil was bleibt ihnen ja übrig. Und das ist ziemlich spannend, wie man sowohl politisch agieren muss, als auch äh, auf der, ähm, an der Front. Und das finde ich mhm. ziemlich cool.
1: Ja, auch in diesen konspirativen Treffen, also das Treffen mit Mothma, bezeichnet mhm. Und da haben wir auch die Callbacks zu den klassischen Spionagefilmen, die vor allem während des Dritten Reichs spielen. Mhm. Weil wir spielen ja hier wieder mit der Ästhetik. Also kein Wunder, dass sie denken oder glauben, vermuten müssen, dass der Fahrer ein Spion ist. Er sieht hier schon so aus wie ein Nazi-Offizier.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: <lacht> ja, und das ist so es ist so spannend geschrieben, einfach an der Stelle, wie sie miteinander reden, wie sie den Raum wechseln, für einen kurzen Moment offen reden können und den Dialog auch nicht in dem Nebenraum beenden, sondern sie gehen in den Hauptraum zurück und reden. Metaphorisch beenden sie den Dialog, den sie vorher hatten, so dass es der jeweils andere versteht. Mhm. Das ist, ich meine. Und das, das ist so die clevere Schreibe, die in all dem Ganzen drinsteckt, die ich einfach bewundere. Und wenn das dann auch so schön eingefangen ist in diesem Cyberpunk-Style, und das ist ja auch hier noch stärker. Also Wir hatten es ja schon durch die Musik in den ersten drei Folgen ganz stark, diesen Cyberpunk-Stil und durch die Eröffnung der Serie. Aber hier ist es ja schon fast immer, das alles, was im Imperium spielt, spiegelt das perfekt wieder. Es fühlt sich an wie Blade Runner 2049.
0: Total, total.
1: Gerade weil es mit Licht spielt auch. Blade Runner 2049 hat ja Licht und auch mal nicht Regen anders als der erste Blade Runner, den wir in den ersten drei Episoden finden. Und hier ist es aber der neue Blade Runner, den wir in diesen äh, zwei Episoden finden.
0: Ja, und gleichzeitig sorgt das auch noch mal für einen schönen Kontrast zwischen den Rebellen auf dem Boden und den Rebellen im Senat, mhm. weil die werden, die könnten sich locker gegenseitig hier vorwerfen. Du hast keine Ahnung, wie mein Leben ausschaut. Weißt du, die Rebellen, äh, die Bodentruppen, ja, die können zumindest untereinander und äh, auf so einem verwahrlosten Planeten sie selbst sein, okay? Sie wissen, die Missionen, die sie da haben, sind tödlich und sie können jederzeit umgebracht werden. Aber sowas wie Mon Mothma oder Luther, die sind im Belly of the Beast und haben kein Leben. Und äh, jeder falsche Satz kann halt auch Tod bedeuten. Und deswegen äh, fühlen die sich eventuell noch viel einsamer, weißt du? Und sagen, ach, die an der Front haben schon fast leichter, weißt du?
1: Und Trotzdem fand ich es schön, wie Selma gemerkt hat, wie schwer ihnen das Doppelleben of ähm, äh, Coruscant fällt. Also sowohl Luthen ähm, als auch Mon Mothma selber. Wie gesagt, der Streit mit dem Ehemann. Übrigens, wenn ich raten müsste, wer ein Spion ist, dann ist es nicht der Fahrer, es ist der Ehemann.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Das wäre mein Tipp.
0: Glaube ich auch, weil, weil wenn wir sie in Rogue One sehen, ist ihr Ehemann nie Thema gewesen. Mhm. Und Rogue One spielt ja nicht lange danach. Aber gut, also. ihr
1: Fahrer war auch nie Thema. Das
0: darf man jetzt. Ich weiß, aber es ist, was anderes. es ist was anderes, eine Figur zu beleuchten, die äh, eine Rebellenanführerin ist, und wenn ihr ein, eigener Ehemann dann nicht dabei wäre, weißt du, was ich mm, meine? Ja. Ihr, ihr Fahrer ist, fuck it, so. aber ihr eigener Ehemann.
1: Ja, ihre Tochter war auch nicht dabei, und das ist halt so interessant ich bin der zu sehen. War auch dabei.
0: <lacht> ja, der Uwe war dabei,
1: sorry. Ja, Uwe war dabei. Es ist interessant zu sehen, wie ähm, sie eh schon mit ihrem Mann struggelt, mit ihren zwei Leben, die sie in Wirklichkeit führt. Und dann mhm. hat sie die rebellische Tochter vor sich sitzen, die ihr vorwirft, dass sie sich für gar nichts einsetzt. Mhm. Und wir als Zuschauer sind ja in dem Wissen, dass es genau andersrum ist. Ohne Mon Mothma keine Rebellion, kein Sieg gegen das Imperium. Aber die Tochter weiß es nicht. Und das zerreißt uns innerlich, weil wir es ihr ins Gesicht schreien wollen. Und Mon Mothma ja genauso.
0: Aber sie kann es nicht. Und ich kann sogar so weit gehen. Wir wissen ja nicht mal, was war denn das für eine Eheschließung, hat sie jemanden geheiratet, um noch tiefer dieses äh, Imperium zu infiltrieren? Hm. Aber auch tatsächlich, äh, daraus ist halt auch eine Ehe entstanden, die ja irgendwo auch auf Liebe dann irgendwie beruht. Und da ist sogar eine Tochter bei rausgekommen. Aber die Mission kommt zuerst. Das kann alles sein. Nee, nee, nee.
1: Ähm, das Imperium kann es noch nicht gegeben haben, wenn du siehst, wie alt die Tochter ist. Hm. Aber, aber ich glaube, was uns das zeigt, ist, du hast halt das Familienleben von der politischen High-Society. Also mhm. vor allem das Wort High Society ist hier hervorzuheben, weil das siehst du ja. Also yeah. sie, sie, sie geht im Museum shoppen und sowas, ne? Das ist ja wirklich dieses korrupte high society Politikleben, wie wir es uns vorstellen, vor allem in einer Diktatur. Und beide leben oder lebten schon immer oder schon lange dieses Leben, weil du musst ja diese Karriereleiter erstmal hochsteigen. Und jetzt sind wir an der Abzweigung. Die Monotma. Entscheidet sich aktiv dagegen vorzugehen, muss aber den Schein wahren. Und ihr Mann möchte aber, und das sehen wir ja durch dieses organisierte Essen, noch mehr in dieses Leben eintauchen. Er will alle noch mehr miteinander verknüpfen, er will noch weiterkommen. Mhm. Und das ist der Struggle, der hier ist.
0: Und er lädt sich auch noch hochrangige Gäste ein. Erneut, hier könnte man auch so billos sein und sagen: Ach, übrigens, äh, wir treffen demnächst äh, Grandma Tarkin zum Mittagessen, ja. weißt du?
1: Ja, das hätten wir auch machen können.
0: Das hätten wir machen können.
1: Es ist auch noch so bezeichnend, weil sie ja die meisten der Gäste gar nicht sehen will.
0: Also, mm, natürlich nicht.
1: Der, man weiß das sogar. Im mhm. ähm, äh, Moment der politische Idealismus seiner Frau völlig egal, weil es geht um den ums Weiterkommen und nicht darum, wer wo steht. Aber ihr mhm. ist nichts wichtiger als wer wo steht, und wofür
0: jemand steht. Na klar, es gab ja schon immer Kollaborateure einfach, ja. die äh, jetzt nicht aktiv am Morden oder so beteiligt sind, aber sich trotzdem dadurch bereichern und das halt auch nicht bereit sind aufzugeben.
1: Lass uns noch ein bisschen mehr über Endor reden, äh, gerade wegen Kollaborateuren, weil eigentlich ist er ja so ein bisschen das aus der Notsituation heraus für Geld machte das alles für Luthen. Aber was wir hier sehen in diesen, äh, diesen Folgen 4 und 5, ist dieser, da sehen wir den langsamen Wandel. Also auch, wenn er auch offen zugibt, dass er das nur für Geld macht. Allein schon der Schritt, dass er das von den anderen Rebellen offen zugibt, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich, ich, ich mache das fürs Geld, anders als ihr, aber ich will da Leben rauskommen, genauso wie ihr. Und da, selbst das erntet den Res bringt ihm den Respekt ein von dem anderen Rebellen, wie er gesagt hat. Das ist das, ist das Nächste, was an der Entschuldigung kommt, was du von mir hören wirst. Auch sehr schön geschrieben übrigens.
0: Ja, aber gleichzeitig, er macht diesen Job für Geld generell, mhm. ist ja das Imperium eh sein erklärter Feind schon seit Kindestagen. Und er war ja schon immer verbandelt mit kleineren Gruppen, die noch mehr Sub sind als mhm. das, was er kennt. Das heißt, man, man hätte nie gewusst, wo er denn rauskommen wird könnte er irgendwie landen bei Leuten wie Gerrera oder jetzt in dem Fall wie bei Mothma. Ich meine, wir wissen, er wird ja irgendwann ihr Top-Spy. Und das ist das ist ganz gut geschrieben und gleichzeitig siehst du aber auch, welchen Satz ich cool fand, war als es um diesen Kyber-Crystal ging, der ihm ja abgenommen wird. Der wurde ja ihm von Luthen gegeben und bedeutet auch Luthen eine Menge. Und dann die du bringst Beute mit zu einer aus zu zum Raubüberfall und so weiter. Und dann guckt er sich den Typ an und sagt, gib doch einfach zu, dass du Schiss hast. So, du benutzt jetzt diesen mm. kaiber einfach nur, um Last Minute doch noch irgendwie den Schwanz einzuziehen. Du hast Schiss, wir haben alle Schiss. Mm. Und das, das fand ich ziemlich gut.
1: Ja, mega. Ich sag ja, jeder Dialog ist ein Power-Struggle. Und es gibt immer einen Subtext, der noch da drunter ist und der wie hier aber revealed wird. Also, wenn ja. sie es jetzt nicht ausgesprochen hätten, hätten wir zumindest gespürt, dass es das da mehr geht als nur um diesen Kristall. Nur um darum, dass jemand Geld mitnimmt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar. Und dann äh, dieser Kleine, der mich krass erinnert hat an Maus aus Matrix.
1: Ja, das, das Ding ist halt, ich weiß immer sofort, äh, stimmt, du hast erstens recht, Stimmt, er ist genau gekleidet wie Maus. Jetzt, wo du es sagst. Hundertprozentig. Äh, aber weißt du, wer das ist? Und ich wurde das nicht los. Ich sehe sein Gesicht, weil ich vergesse dieses Gesicht nicht. Und ich denke dann immer sofort, oh, der aus Black Mirror.
0: Ach so, ich habe ja Black Mirror nicht geguckt, ne?
1: Ach so, ach so. Das Ding ist halt, es gibt eine Black Mirror-Folge, die es ihm gewidmet. Und ich wollte schon sagen, was seine Rolle in dieser Folge ist, aber das ist tatsächlich ein Spoiler, deswegen kann ich das nicht machen. Das Ding ist aber, wenn du diese Black Mirror Episode gesehen hast, du erkennst dieses Gesicht sofort wieder. Aber ich kenne auch so eine anderen guten Serie, die hast du dann wahrscheinlich aber auch nicht gesehen, ähm, The End of the Fucking World, auch von Netflix. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Erste Staffel, fantastisch, auch mit ihm, eine Comicverfilmung tatsächlich. Kann man gut weggucken, ist nur acht Folgen oder so, lohnt sich.
0: Na, auf jeden Fall, er, fand ich auch cool, dass der probiert, an so einem Manifest zu arbeiten.
1: Ja. Vor allem er arbeitet daran, weil alle diese Rebellion ist noch in der Entstehung. Es gibt kein Manifest, es gibt kein Treffen von den Rebellen, die sich gesagt haben, was ist eigentlich unser genaues Ziel und wie formulieren wir das? Nein, da sitzt dieser kleine, dieses kleine Mitglied, die Maus, wie du sagst, die, die wirklich jung ist, aber idealistisch ist und sich Gedanken macht und genug Zeit hat, sich Gedanken zu machen, wirklich hingeht, und, und anfängt ein Manifest zu formulieren, das auch für alle anderen gilt, über das alle anderen nachdenken können, zeigt, wie, 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 wie wenig weit die Rebellion noch ist, aber wie viel Großes sie erreichen könnte.
0: Mhm, absolut, absolut, ja. Ich bin, ich bin da auch äh, noch sehr drauf gespannt, weil wir wissen ja, dass Saw Teil der Show sein wird, mhm. da bin ich sehr gespannt zu sehen, wie es da zu so einem richtigen Zwist kommt. Weil äh, ich, im Trailer gab es da auch so einen so äh, Exchange, die cool war, zwischen Luthen und Saw Gerrera, wenn Saw sagt, it's war, and, uh, you can call it whatever you want. Weißt du, so, ich ist so, es äh, wurscht, nennt es Krieg, nennt Infiltrierung, sonst okay. was. Aber später wird das ja schon einen großen Unterschied äh, bedeuten.
1: Ich freue mich richtig drauf zu sehen, wie es weitergeht.
0: Es recht, ich finde, Forrest Whitaker wurde ja nicht gut genutzt in Rogue One. Und ich musste ja. tatsächlich über sein Overacting lachen. Dabei ist Forrest Whitaker ein phänomenaler Schauspieler, wenn du der letzte äh, König von Schottland mm -hmm. gesehen hast. Meine ja, Güte, aber hier ja, You came to kill me? So, okay.
1: Vor allem, was wir auch sehen, ist auch nur das Ergebnis des Rewrites. Ich weiß nicht mal, was wir davor gesehen haben, ob das irgendwie subtiler war oder nicht. Ich muss es gerade überlegen. Ich glaube, im Originaldreh hat er eine Glatze und im Rewrite hat er Haare gell bei Rock One.
0: Äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil in der Eröffnungsszene meine ich, wo er Jin findet, hatte er noch einen rasierten Schädel und dann später ja. der ältere Herr hatte dann genau. wieder äh, Haare. Da hat gerade Haare gehabt. Ja, ja
1: und in einem Trailer von Endor hat er
0: rasiert? Da hat er Haare, da hat er wieder Haare. Da
1: hat er wieder Haare, okay. Aber, aber,
0: aber, gut, aber gut, aber gut, das spielt ja trotzdem Jahre, nachdem er die kleine Jin gefunden stimmt, hat. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, das passt ja.
0: Jin ist, ja, ist ja circa so alt wie äh, ja. Äh, Endor.
1: Ja, stimmt, natürlich. Ja, ich bin gespannt. Das äh, Frühestens würde ich sagen, ähm, im, im nächsten Akt, also Folge 7 wäre das. Ja. Und das ist immer auch schön an dieser Folge, finde ich übrigens an der fünften Folge, an The Ex Forgets. Es ist so eine schöne Vorbereitung auf, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt yeah. kommt noch mal das große Ding. Und er sagt es ja sogar, ähm, es sind die letzten Worte von Luthen, die sinngemäß ergeben, es geht erst los.
0: Yeah, das ist ja auch das Ding, ich meine, in, äh, die Ausgangsposition der ersten drei Folgen war, wer ist Endor und wie wird er überhaupt in dieses Abenteuer reingezogen? Das heißt, am Ende haben wir ja richtig so die dark Knight musik wenn er da mit Luthen wegfährt. Mhm. Und äh, direkt geht ja Folge 4 los mit, wir haben einen Auftrag. Mhm. Und der Auftrag muss jetzt erst durchgeführt werden in der finalen dritten Folge. Ich bin auch der Meinung... Ich glaube, die Serie würde sich einen Gefallen tun, wenn sie gleich drei Folgen rausschießen würde jedes Mal. Ich glaube, es wäre einfach besser. Ich glaube, die würde auch besser aufgenommen werden. Das,
1: das, das denke ich auf jeden Fall. Es war schon gut, dass sie wenigstens die ersten drei Folgen direkt rausgefeuert haben, weil wenn du wirklich nur die erste guckst oder auch nur die zweite noch guckst, dann das, das hört ja mittendrin auf. Das mhm. ist ja wirklich. Hier ist es ein bisschen besser, finde ich. Also gerade das Ende der fünften, weißt du, da schließt sich ja sogar, glaube ich, eine Tür, ist das letzte, was du siehst. Oder ein Fenster. Mhm. Und, ja. und das hat ist auch ein Closure für eine Folge. So, yeah. und, 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 und da funktioniert es ein bisschen besser, aber die, bei den ersten drei wäre das unmöglich gegangen und es wäre besser für die Serie, ähm, aber es ist natürlich schlechter für einen Streaming-Service. Insgesamt, wenn du es nicht ein bisschen ja, strecken kannst, kann ich auch verstehen. Ähm, ich finde das da ein bisschen Versäumnis an der Writer. Also, wenn ich was an Endor kritisieren muss, dann, dass sich eine Folge durchaus geschlossener anfühlen könnte, auch wenn es diese Aktstruktur hat, die es nun mal hat. Ja. Ähm, aber in, insgesamt gefällt mir das einfach unfassbar gut. Also, wir haben es ja jetzt in der Review oft genug gesagt, aber ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, nach diesen fünf Folgen, gemessen an nur fünf Folgen, auch im Vergleich zu anderen Star-Wars-Serien, ähm, ist das meine Lieblings-Star-Wars-Serie.
0: Bisher meine auch. Ich habe auch einen guten Kumpel, der ist auch sehr, der wurde in den letzten Jahren sehr entzaubert von mhm. Star-Wars. Er war kein Fan mehr von mhm. den meisten Sachen. Er mochte die Filme alle nicht, mhm. außer Rogue One. Er fand die alle kacke. Also mhm. er fand schon Episode 7 kacke, mhm. 8 kacke und 9 kacke. Ähm, und Mandalorian hat ihn dann so ein bisschen zurückgebracht. Und dann war er wieder enttäuscht von Book mhm. of Boba Fett und Obi-Wan. Und der hat mir jetzt gerade geschrieben, der ist im Urlaub. Er meinte, hast du Endor gesehen? Und ich, ja. Er meinte, also das ist das beste Star Wars ever so seit langem. <lacht> und ich, ja, oder? Und er, ey, das ist so gut. Und äh, ich verstehe ihn da auch voll.
1: Ja, also ich bin komplett sold. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie sie das jetzt noch verkacken. Weil das arbeitet ja alles auf etwas hin. So, mhm. das ist, also ich meine, natürlich kann man sagen, es, es kann immer noch, weißt du, sie können es natürlich verkacken, das, was sie geschrieben haben, was ich ausgeladen haben, kann alles blöd sein. Das ist ja gar keine Frage. Aber ey, Wenigstens steht das alles fest. Also, die, es ist wirklich konstruiert, fertig konstruiert. Es sind diese 24 Folgen, es gibt ein ganz bestimmtes Ende, das mündet auch in Rogue One. Aber wir haben halt so viele Nebenfiguren. Wir wissen eigentlich nur, wo Endor steht für Rogue One. Die All die anderen kennen wir ja gar nicht. Und es bleibt spannend. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es so viel Imperium ergründet, so viele Rebellen ergründet, gibt mir das für alles andere, was in Star Wars passiert inklusive der Originaltrilogie noch mal mehr Gewicht. Und Voll. das ist so eine starke Leistung, gerade für eine
0: Prequel-Serie. Gerade für eine Prequel-Serie eines Prequels.
1: Ja, stimmt. Ja, oder in wer wer,
0: hätt, wer hätte gedacht, dass aus dem Opening-Crawl von Episode 4 ein Film gemacht wird und der auch noch mal eine Prequel-Serie kriegt? Da siehst du, äh, ich habe doch dieses Meme dir geschickt. Da sieht man einfach mal, Hollywood ist bereit selbst aus, dem, aus zwei Sätzen eines einer Texttafel aus einem Film, einen Film zu machen, um daraus noch mal eine Serie zu machen. Sie sind bereit, lieber das zu tun, als sich was Neues einfallen zu lassen. Aber, aber nichtsdestotrotz, also das war jetzt ein Gag. Ich, ich bin total hooked und hin und weg.
1: Ja, wir sind hooked. Und wir werden auch weiter über Endor reden. Nicht direkt zum Finale dieses Aktes dann. Weil nächste Woche reden wir über House of the Dragon und Rings of Power. Nur wir haben es ja leider zu viel gesagt, weil das bist leider nicht du, weil du bist im Urlaub. Aber den hast du dir verdient.
0: Ja, ich fahre jetzt zwei Wochen weg. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich habe auch auf Mood Pilot vorproduziert. Einiges, aber da wird es halt auch an Recaps zu Ausfällen kommen. <lacht> ist jetzt leider so. Aber für alle, die auch im Pilot gucken, jetzt mal kurz Eigenwerbung, es wird trotzdem sogar ein she hulk video kommen. Ich habe es. Weißt du, wie ich es genannt habe? Weißt oh, weiß, du, ich, weiß ja, wie es ja, genannt habe? Du hast hab? einfach
1: predicted, wie es ist und wie es dir es nicht gefällt.
0: <lacht> Nein, ich habe, ich habe einfach gesagt, Hurra, es ist vorbei, kein Recap. Und ähm, äh, es ist auch äh, ein ein Video, in dem ich äh, alles aufzähle, wofür ich mich bedanke bei dieser Serie. Oh. Und es ist tatsächlich eine lange Liste. Also, äh, ich glaube, es, wird, wird, es könnte einigen von euch gefallen, denen die anderen Videos in diese Richtung gefallen haben, wenn nicht. Oder oh, wird euch das noch weniger gefallen? Aber ja.
1: Also, ihr werdet weiterhin auf Move Pilot wenigstens versorgt mit mhm. Eve, wenn ihr Und das Horror nicht verpassen Content.
0: wollt. Bitte? Viel Horror-Content kommt jetzt.
1: Ah, ja, stimmt. Sch Sch Oktober. Mhm. Ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich Moviepilot. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier trotzdem weitergeht, ohne Eve, zwei Wochen lang, aber mit hochwertigem Ersatz. Einen der Gäste haben wir in den letzten Wochen schon angekündigt, sogar zwei, wenn ich gerade drüber nachdenke. Das müsst ihr aber selber rausfinden, indem ihr den Podcast hört. Äh, lasst euch überraschen, es ist hochwertiger Talkersatz, es sind richtig gute Talks und äh, ja dann reden wir auch über das Finale von Rings of Power. Aber was du von Rings of Power hältst, hat man in dieser Folge ja schon gehört. Ich glaube, so müssen wir nicht das Finale mit dir gucken.
0: Nee. Ich bin Ich bin auch echt, äh, was das angeht, hart verzweifelt bei meinen Recaps. Ich gucke dann so eine Stunde, Stunde 20. Und es gibt mir so wenig her. Ich, so, ich gehe vor der Kamera, ich so, Gott, das hättet ihr aber auch wirklich. Also diese Serie hätte auch eine Webisode-Show mhm. sein können, so mit 15 Minuten. Tales from Middle-Earth. So, aber mh.
1: Wie äh, wollen wir denn äh, diesen Podcast beenden, Eve? Ich habe keine Verabschiedung vorbereitet.
0: Mm. Oh Gott, oh Gott! Jetzt äh, werden meine kreativen Zellen wieder beantwortet. Okay, okay,
1: okay. Pass auf! Ich habe eine Idee.
0: Guck, Gremlins. Um den
1: Kreis zu schließen. Ja, ja, ja. Guck, äh, Better Call Saul, wenn du noch besseres Prequel sehen willst als Endor. Ähm, pass auf. Ah, okay. Gut, ich habe gerade versucht zu gucken, wie die nächste Folge heißt. Auf IMDB steht noch nicht. Aber ich gehe jede Wette ein, dass die nächste Folge auf Disney Plus wenigstens am ersten Tag heißen wird, Episode 6.
0: Super. <lacht>